0: Forrobodó, o podcast do Unimusica 2020.
1: Forrobodó, né, é um sarau, é um encontro de música. Vamos fazer esse forrobodó. Então eu acho que o forrobodó está solto, minha gente.
2: É forrobodó, é borogodó, é remeleixo, é tudo, tudo de bom.
3: Bora forrobodar, meninas!
0: O projeto Unimúsica, do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, apresenta o Festival Forró Bodó, de 14 a 18 de setembro de 2020. A programação de espetáculos virtuais é inteiramente dedicada às mulheres instrumentistas. E a ideia desta série de podcasts é nos aproximar dos universos musicais dessas artistas. Eu sou Ana Laura Freitas, uma das curadoras do festival, ao lado de Ana Friedman, Lídia Petrucci, Marta Schmidt e Nani Rios. <música> Neste primeiro episódio, preparamos os nossos ouvidos para a noite de abertura, que reúne Alzira E.
4: Vamos fazer de tudo para nos divertir e divertir a vocês, público, com maior carinho. Gabriela
3: Machado. O que podemos esperar do encontro de cinco instrumentistas agindo e interagindo numa live em meio a esta pandemia?
2: Um baita forrobodó, claro. Josiara, quando mulheres se juntam num palco, certamente tem energia que troca, né? E essa música chegará aí também em outras
5: pessoas. Lívia Matos... Rapaz, acho que a gente dá um jeito de fazer um forró bodô, né? A gente vai se reinventando na individualidade e no coletivo, né? E fazendo o baile seguir. E Nina Fola... Eu acho que a liberdade de expressão musical das mulheres
0: está em jogo um forró bodô. Elas aqui compartilham com a gente um pouco sobre as suas trajetórias e contam como é que essa pandemia tem impactado na relação delas com a música e com os seus instrumentos.
1: Olá, eu sou Nina Fola, eu sou cantora, percussionista, tenho um trabalho uh, autoral com a banda Afroentes, esse trabalho é o meu trabalho artístico, que é iniciado na minha infância, né, na minha vivência com o samba e com as religiões de matriz africana aqui do Rio Grande do Sul, o batuque, então... Eu passei toda a minha infância né, nas rodas de samba, nas festas de batuque, nos desfiles de carnaval e aí na adolescência eu começo a conviver com a capoeira. A capoeira é que faz eu pensar e em contato com outras culturas populares, em pensar que aquilo que eu fazia uh, nesses lugares poderia ser arte. E também começo a me deparar com a classificação artística, com a classificação de cultura, da cultura erudita, da cultura popular, da mais e da menos cultura. E aí eu começo a minha luta de resistência pela evidência, né, pela visibilidade da cultura afro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, um estado que tem uma cultura, né, uma, uma ideia de ser uma Europa brasileira né? e que, muito pelo contrário, tem um pertencimento afro muito forte, muito evidente em várias questões. Essa tem sido a minha luta nos últimos 30 anos de vida, onde por todos os lados eu venho pesquisando, enfrentando, pensando, Sobre todas essas coisas, sobre como o racismo tem operado é, na invisibilidade de negras e negras no Rio Grande do Sul. E com isso eu uso a arte e a cultura que eu herdei da minha ancestralidade para também fazer essa denúncia. Então me considero uma artista afro-gaúcha.
6: Ele plantou uma bananeira meia-noite. Plantou uma bananeira Ele plantou uma bananeira Meia-noite Plantou uma bananeira Bananeira Bananeira
1: Bem, eu estou isolada na minha casa desde o dia 19 de março. O trabalho musical com os afluentes é um trabalho orgânico, é um trabalho de presença, é um trabalho de energia. Então a gente tentou várias coisas, vídeos, fizemos alguns estudos. Enfim, a gente tentou né? e a gente percebeu que a gente precisava do contato. Então é bem difícil... Mas também eu pude parar e pensar num, num trabalho autoral meu, num trabalho individual, porque eu acho que todo artista também em algum momento faz essa reflexão. Eu ano passado eu fui residente do projeto Concha e nesse projeto eu passei um ano pensando né sobre isso, percebendo essa possibilidade, porque eu sou uma mulher que sempre trabalhou em coletivos e sempre dei minha contribuição coletivamente, né, e aí no Projeto Concha eu comecei a fazer mais músicas, porque eu já tenho algumas músicas minhas, e comecei a pensar num projeto autoral, e aí terminou a residência, eu meio que deixei isso largado, e agora eu tô retomando, e o Forró Bodó, esse convite... É como se fosse uma confirmação de que eu devo investir, sim, numa proposta individual minha, não deixando né, as minhas propostas coletivas, obviamente, porque isso faz parte da minha essência também, mas fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, da forma que eu gostaria de fazer, coisas que foram muito incentivadas pelo projeto de residência artística do Concha.
6: que floresce na beira do rio Beira do rio fazendo poesia Na vida que acontece na beira do rio Raios de sol tingem a minha visão Douro, coração, céu e o ar minha ilusão da vida que aqui floresce da lua que sobe à noite é.
1: Sim, o fato de ser mulher marca desde cedo a minha trajetória na música Eu tenho sempre essa, esse relato de história Que prestes a completar 15 anos Eu tinha dentro de mim um desejo E eu vendo meu pai se organizando para realizar uma festa de 15 anos Eu expus para ele um desejo que eu tinha Que era de ter uma bateria, um instrumento, né? E o meu pai olhou para mim e disse, olha, não vou te dar um instrumento, tu quer aprender isso para quê? Para tocar na noite, a à noite tem drogas e prostituição. né Eu tive que pensar muito, meditar muito, refletir muito sobre essa resposta dele, e eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu entendia que era um cuidado, né? mesmo que tenha sido uma resposta agressiva e que tenha contundentemente, naquele momento, evitado é, o meu aprendizado, a minha entrada efetiva na música, para entender dentro de mim mesma que eu era uma artista, que eu tinha esse trabalho, demorou muito, porque depois vieram várias outras informações como essa de como é difícil, né, eu, uma mulher negra, é, pobre, que não tinha acesso a instrumentos, que aqui no Rio Grande do Sul não tinham cursos de percussão popular, então tudo vinha desse lugar, né, de prática, né, e aí depois quando tu vira uma mulher adulta, né, frequentar rodas de samba, tudo era muito complexo, né, pelo olhar do machismo. Eu só consigo desmistificar isso já nos anos 2000, quando eu vou para o Rio de Janeiro e entro para a Escola Vila Lobos e faço uh, um curso de percussão popular. Fiz parte do, da Bateria Fina Batucada, do Mestre Rico, e que hoje é um bloco carnavalesco, e, e lá era um encontro de mulheres. A necessidade das mulheres né, se reunirem para se fortalecer ainda é muito grande. Hoje nós temos muitas percussionistas em Porto Alegre, mas isso é um processo bem novo. Né? Eu, na década de 80, queria esse processo para mim. né? Então, é sempre, para mim, bem importante esse lugar, para falar desse, desse lugar de mulher, de mulher negra de origem pobre... É, e das culturas populares, dizer que ainda temos que lutar muito pelas nossas mais novas para que isso seja naturalizado, que as mulheres possam fazer o que elas quiserem, né? o que elas desejarem enquanto instrumentistas.
3: sou Gabriela Machado, flautista de São Paulo. Atuo na área popular e erudita. A meu ver, linguagens complementares, uma vez que a demarcação de fronteiras artísticas é completamente desnecessária. A porta de entrada para a música popular se deu com o choro e seu repertório desafiador e ao mesmo tempo encantador para a flauta. Do choro, me interessei pela diversidade rítmica brasileira e seus regionalismos. Atualmente, me divido entre o ensino da performance e a performance em si. Inicialmente, o isolamento social trouxe a possibilidade de resgatar aqueles projetos antigos, engavetados pela... Típica falta de tempo, espaço para a criação de novas composições, novos arranjos e experimentações. Em um segundo momento, o isolamento mostrou em consequência política, a incerteza futura e, internamente, uma baita saudade do encontro. Saudade de tocar junto, de criar coletivamente, dos olhos nos olhos, desse mergulho atemporal. Porque a arte tem esse papel de nos reconectar com nossa humanidade, ela é essencial e transformadora. Eu solista durante 19 anos do grupo Choronas, quarteto feminino paulista especializado em choro. É sabido que o ambiente do choro tradicionalmente é masculino, mas a nossa referência sempre foi a grande Chiquinha Gonzaga, mulher pioneira e pioneira do seu tempo. Nós não tínhamos a menor ideia de que também éramos referência para outras gerações, só nos demos conta disso quando conhecemos alguns grupos de meninas em cidades do interior que contaram ter se inspirado no nosso som. Essa teia feminina de inspiração é muito potente. Hoje, participando de outras formações, fico muito feliz ao encontrar outras mulheres nas rodas de choro, nos palcos, nas lives, fortalecendo e ampliando cada vez mais essa presença feminina.
5: Olá, gente. Eu sou Olivia Matos, sanfoneira, cantautora, socióloga também e circense. Eu comecei minha trajetória na vida artística no Picadeiro e foi do Picadeiro para os palcos, assim, né? Tanto acompanhando outros artistas como Chico César, Rosa Passos, Badia Assad, como também com o meu trabalho autoral. Eu lancei meu disco autoral em 2017, no finalzinho de 2017, pelo Natura Musical, e tenho uma pesquisa já de muitos anos sobre a música no circo no Brasil, a partir da qual também faço algumas performances, alguns trabalhos, né, sobre essa interface entre a música e o circo, e atualmente também estou dirigindo um documentário com essa temática.
7: Melodia a dia de circo Não tem saudade sem risco Circo, risco, arrisca a faca Na careca da mulher barbada atirador de descontente Mágica para o descanso
5: Nossa, o isolamento social tem sido uma montanha russa, assim, de emoções e estados, e a cada dia a gente vai aprendendo e desaprendendo a lidar com tudo isso, né? E nisso tudo oscila também a relação que a gente vai tendo com o nosso instrumento e com a criação musical, né? Tem hora que estagna tudo, tem hora que é só o estudo técnico que faz bem, tem hora que só criar sossega e tem hora que nada faz sentido, né? Nesse momento que a gente está, já comecei a desenhar vários modelos assim, de vida possíveis, assim desde que o isolamento decorrente da pandemia começou, né? Acredito que as coisas já não são o que eram e que, portanto, não vão voltar a ser como antes. E por isso eu fico tentando desenhar possibilidades de futuro, assim outras que eu não pensava antes da pandemia, e internamente catalisando processos internos. Acho que todo mundo está meio assim, né? processos que não tinham espaço antes, às vezes tempo, né, pra, pra ter vazão, assim, de acontecer que agora acelera, assim, e a gente vai desenhando outros modelos possíveis de vida, assim, e isso vai pra música, obviamente.
7: Os olhos de Teresa Tem mar dentro Uma represa Os olhos de Teresa Calmos Como quem esqueceu
5: sanfoneira e me construindo como compositora foi e é também uma forma de apresentar uma leitura de mundo na perspectiva de uma mulher né, que, que diz respeito à música, mas vai para além dela. assim. Eu venho de uma geração que ainda é muito árida, a conquista desse espaço, sobretudo no que diz respeito à autorização ao erro. assim, Uma forma de dizer isso. né. Parece que a mulher não é dado o direito de errar é, melhor dizendo, de se permitir ao risco, a ousadia, a experimentação, que por natureza passam pela possibilidade de erro, né? E esse lugar do risco, da ousadia, é fundamental no trabalho musical, assim, né? Tanto na improvisação, né, no palco e tudo mais. Acho que é uma busca sem fim para as mulheres instrumentistas, né? O trabalho é da convicção nesse sentido, assim, a convicção de ousar, de experimentar, de poder errar, se autorizar a tudo isso, né?
4: Eu vou dizer em Sol, vou dizer em Si, vou dizer em Fá, o que vim fazer aqui? O que vim fazer? Oi, gente, aqui é a Alziraê, compositora, cantora instrumentista, e instrumentista. Estou muito contente de estar junto com vocês nesse evento do Forro Bodó. Nesse projeto tão lindo que é a Unimúsica. Tem mais. Há tempo ainda para quem quiser sair, a ah, não vai, não. Que bom. Então preste atenção na pulsação desta canção. Coração é melhor eu repetir. Em tempos de pandemia, acho que o que mais me afeta é o pessoal, como as pessoas estão lidando consigo mesmas. Isso é um momento muito diferente, que nunca imaginei passar. Então, eu tenho os olhos voltados para o indivíduo, né? como é que ele se comporta com ele mesmo. Eu acho que é um momento de, um, de grande reflexão. E o nosso cotidiano totalmente bagunçado, né? É como organizar esse novo cotidiano com novas ferramentas de trabalho, é, a distância, o distanciamento do público, é né, Tão importante para um artista estar num palco e receber a vibração de um público. Isso eu acho bem sofrível, mas na minha música em si é, não sinto nenhuma mudança. Minha música continua fluindo, meu tempo para ela continua igual e eu sempre respeitei esse espaço da minha música e não acho que, que ele foi afetado pelo isolamento ou pela pandemia, né? Eu acho que a minha preocupação é mais assim direto com as pessoas mesmo. Hum. oeste, lá quando chegar deixo meu frete. Isso quer dizer que meu norte é este. Norte fica aí bem junto a ti, aquilo que eu nunca perdi pelo norte sul nem leste oeste. Tudo que pedi tu já me deste, mas meu amor. Cada dia o sol nasce a minha relação com o instrumento começou muito cedo aos 11 anos de idade eu sou autodidata e para mim o mais importante era manter o violão nas mãos o tempo todo quanto mais eu toco quanto mais eu toquei mais eu aprendi e ser mulher é um privilégio ser uma mulher, que desabrochou nos anos 70. Então sempre me, me senti muito livre, sempre tive liberdade e muita vontade de lutar por esse lugar da compositora. que Tivemos tantas compositoras maravilhosas e, e pouco mencionadas. Então eu acho que é um privilégio para mim ter uma carreira de compositora e ser a mulher livre que sou. Pela luta das mulheres que vieram antes de mim. Isso é o mais importante, continuar trilhando esse caminho da compositora.
2: Me chamo Josiara, nasci em Juazeiro da Bahia, no sertão, no norte do estado. Fui morar na capital aos 15 anos em busca de aprimorar a música, estudar o meu instrumento que é o violão. E desde esse momento da minha saída da cidade de Natal, eu fui cada vez mais me identificando com a arte de cantar, a arte da composição. E estou hoje residindo em São Paulo. Lancei meu disco em 2018, titulado Mansa Fúria. Em março de 2020 lancei Straight, parceria com Giovanni Cidreira, também baiano, amigo meu. E estou realizando minhas coisas buscando cada vez mais sempre ampliar a visão do meu mundo, do mundo e das melodias. o isolamento afetou diretamente, completamente, de todos os, todos os lados, assim. Porque eu vivo do palco, né? Eu vivo de shows, eu pago minhas contas realizando shows, viajando. E minha equipe também, eu tenho uma banda com mais dois músicos, eu tenho produção, produção que viaja, equipe de som, de luz. Então, a gente faz todo um planejamento de, de ano, de, do que a gente deseja para o disco, né? No caso, o Mansafor estava esse ano de 2020 atingindo alguns festivais, indo viajar para fora do país, festival no Canadá, depois Nova York, enfim, coisas que eu já estava é, querendo tanto e de repente não tem. É, então isso atingiu completamente. Então estou buscando métodos de, de hoje um, um pouco mais sereno assim no meu coração mas ainda muito preocupada com o país, com as pessoas e isso realmente é muito assustador eu só desejo que isso passe logo que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade e dignidade né, para poder se proteger e proteger quem a gente ama
8: já faz tempo que você me deu aquele abraço É muito grande. Você deve estar tá bem grande, bem melhor que nós. Não sei quando vou te encontrar de novo. A vida fez os planos, esqueceu de nos contar.
2: Eu acho que o fato de ser mulher marca no sentido de perceber de uma maneira muito nítida as violências né, sociais, a misoginia, o machismo, que por muitas vezes são velados e passam despercebidos né, e que a gente realmente é ensinada a, a não se revoltar, a, a, a não enfrentar isso. Eu acho que está no meio da, da arte, ter meu instrumento, ter minha voz para poder cantar a minha dor e cantar o que eu vejo do mundo o que eu quero mudar sem dúvida isso é, enfim me, me, me faz de diversas maneiras não só mais triste mas também me sentindo muito, muito forte de poder me comunicar com, com tantas pessoas
0: Josiara, Alzira Lívia Matos Gabriela Machado e Nina Fola vão estar juntas na abertura do Festival Forrobodó do UniMúsica 2020, no dia 14 de setembro, às 8 horas da noite. O espetáculo virtual vai ter transmissão ao vivo e gratuita em múltiplas plataformas. As informações de acesso estão disponíveis no site urgs.br Difusão Cultural. Esse foi o primeiro de uma série de cinco episódios do Forrobodó, Bodó, o podcast do Unimúsica 2020, uma parceria da Rádio da Universidade com o Departamento de Difusão Cultural da URCS. Produção, apresentação e edição minhas, Ana Laura Freitas. A música característica é um arranjo criado e executado por Ana Friedman e Gilberto Assis, a partir de Porto das Flores, de Rosinha de Valença, e Passos no Choro e Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Na trilha sonora desse episódio, tivemos Bananeira, com a banda Afroentes, no Som no Salão, Beira do Rio, com a Afroentes na Pedra Redonda, Tema de Gabriela, de Tom Jobim, com Choro de Bola, Melodia a Dia e Olhos de Tereza, de Lívia Matos, Norte e o que vim fazer aqui, de E e Itamar Assunção, e ainda, Cochilo, Nanã e Remanso, de Josiara. Os episódios desta série são publicados diariamente às seis e meia da tarde e depois seguem aqui, disponíveis para escuta. Não deixe de recomendar para os teus amigos. No próximo, Ana Karina Sebastião, Andy Bassani, Lilian Nacarrodo, Maria Beraldo e Simone Sou.